1: ¡Plumas de pollo creativo! ¡Mmm! <risa> ¡Medio litro de carcajadas!
2: <risa> ¡Y listo!
0: ¡Revolvemos todo y decimos!
3: ¡Papu's Papu's!
1: Bienvenidos queridos Joco, escuchas un sábado más a Jocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
4: Y yo soy Santi y estoy muy contenta de que nos estén sintonizando nuevamente.
1: Y como cada semana les mandamos saluditos a los Joco conductores, a nuestra productora Kat y en la asistencia de producción a Giselle Barajas.
4: Y no puede faltar un beso y abrazo cariñoso para Alex.
1: Muy bien, ¿qué te parece San? Si ¿Sí empezamos. Sí, porque en Jokubakus escucharemos la entrevista que tuvo Yare con la ingeniera Carmen García Lizárraga sobre su libro Cuando soñé ser científica.
4: El pequeño Dani nos habla de la historia de la pizza.
1: Mmm. Mm. Más adelante la maestra Margarita Castillo nos habla de la historia de unos ratoncitos muy peculiares. Y siguiendo
4: con temas de libros, escucharemos la entrevista a la autora del libro Mi Monstruo y yo. ¡Uy! Ojalá y no nos espanten.
1: Ojalá que no. Y en hocus Pocus por Europa, Diego Emilio platica con Esteban Ríos Cruz, promotor de la cultura zapoteca en Europa. Así
4: que quédense con nosotros que ya arrancó Jocus Pocus. que nos gusta saber de ti Síguenos a través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu combo, tablet O celular con ayuda de tu mami o papi
1: Facebookea con nosotros Búscanos como Hocus Pocus Unam Regálanos un like Comenta nuestras publicaciones Y mándanos tus sugerencias musicales
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas Búscanos en Twitter como arroba bajo unam Síguenos y pícale el corazoncito.
1: Y para estar esta mañanita contentos pero muy relajados, escucharemos a nuestros amigos de Vibra Mucha.
4: Esto es Mi Vampiro Amarillo.
5: Mi vampiro amarillo quiere hacer bicicleta. Mi vampiro amarillo juega con su raqueta. Quiere jugar al balero, mi vampiro amarillo, juega lanzando. Se va a divertir. Mañana se va a divertir. En la escuela. Se va a divertir. En la escuela. Se va a divertir. Se va a divertir. Se va a divertir. Se va a divertir.
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Cuando
1: somos niñas y niños tenemos sueños que queremos alcanzar pese a que haya obstáculos. Esto fue lo que le pasó a Carmen García Lizárraga y de ello nació un libro. Escuchemos todos los detalles en la entrevista.
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
6: Bienvenidos queridos o escuchas. soy Yare. Hoy entrevistaremos a Carmen García Lizárraga, ¿Quién es? Ingeniera y escritora de un libro llamado Cuando soñé ser científica. Bienvenida Carmen a los micrófonos de Hocus Pocus. Hola, mucho gusto,
7: gracias. Estoy contenta de estar con ustedes platicando.
6: Igual, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir tu libro? Um, sí,
7: pues creo que fue um, justo mi propia experiencia siendo. Eh, ingeniera en un área donde hay pocas mujeres. En la ingeniería eléctrica, cuando yo era estudiante, era la única mujer. Y, y en mi profesión me he encontrado también pocas mujeres. Y como que eso me llevó a preguntarme y a tener las ganas de investigar y buscar el porqué yo era de las pocas mujeres en estas áreas. Y me di cuenta de que, pues, sí hay, sí hay mujeres, las cuales a veces no conocemos, no son eh, reconocidas y en general porque pues hay muchas, eh, me di cuenta de que hay muchas niñas y jóvenes que no saben que pueden dedicarse a la ciencia y a la ingeniería. Entonces fue eso como que lo que me llamó la atención y dije, pues creo que vale la pena eh, buscar historias de mujeres que sí han hecho ciencia e ingeniería y platicárselos a las niñas y a las jóvenes y decirles, miren, ellas lo han hecho, ustedes también lo pueden hacer.
6: ¿Qué fue lo más difícil para ti para escribir tu libro?
7: Pues lo más difícil fue eh, hacer ese ejercicio de escritura, porque yo como ingeniera pues estoy siempre pensando en matemáticas, en cálculos, en la industria y cosas así. ¿no? Y toda mi vida ha sido así. Desde niña a mí me, me gustaban las matemáticas, los números, las máquinas, las computadoras. Y cuando dije, tengo ganas de escribir, fue como un momento, como un descubrimiento nuevo para mí, porque nunca lo había hecho antes. Entonces, eh, fue difícil romper con eso de, con mi propia experiencia y mentalidad, ¿no? De pensar, yo estoy en esta área de la ingeniería y abrirme a la posibilidad de que yo podía ser escritora también. Entonces me uní a clubes de escritura, talleres de escritura y conocí mucha gente en la, el área de las letras y me sentí muy contenta y muy acompañada porque me dieron, me brindaron todo su apoyo para que yo pudiera, pues esto, no contar tal cual un cuento y no nada más dar información sobre las científicas, sino crear historias, narrar historias que llamaran la atención a las chicas y a las niñas eh, sobre estas científicas.
6: Cuéntamonos más de, de quién ilustró el libro. Sí, pues,
7: eh, Isa, ese, su nombre es Isa Medina. Isabel Medina es una artista de... Ella es originaria de Baja California, de Mexicali. A ella la contacté así por redes sociales porque alguna vez vi su trabajo eh, que hacía, que ella comparte en sus redes sociales pues las eh, ilustraciones que hace. A mí me llamó mucho la atención, me gustaron el tipo porque son tal cual orientadas a niños y son muy bonitas. Y la contacté y empezamos a trabajar. yo Una vez que yo ya había terminado de escribir, me puse en contacto con ella y trabajamos. Fue un trabajo muy largo. Eh, yo creo que nos llevamos un año más o menos en uh -huh. que ella me proponía dibujos, yo los revisaba. En general, todos me gustaron. Todo el trabajo que ella hizo es muy, muy bonito y yo creo que le da mucha vista también al libro La Portada, por ejemplo. Entonces, pues ella, así es, su nombre es Isa Medina, está en redes sociales por si gustan buscarla, tiene unos trabajos muy, muy bonitos.
6: ¿Qué consejo le darías a las niñas que quieren ser científicas? Pues
7: yo lo que les digo es que no lo duden. Si tienen ganas, si tienen una curiosidad eh, por la ciencia o por cualquier otra cosa que ustedes crean que, que es para ustedes, háganlo, inténtenlo, prueben. No pasa nada comprobar y que siempre no te gustó o tener diversidad incluso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el ejemplo este mío de que soy ingeniera y ahora escribí, me preguntan mucho eso, ¿no? Si quiero ser científico, si quiero ser artista. No te tienes que dividir, puedes probar todo. Y ese consejo siempre les doy, ¿no? Vayan y prueben, acérquense a las personas indicadas, a quien les dé la confianza para hacer lo que a ustedes les gusta, y pregunten, yo creo que eh, espacios también como este en el que se habla con, con personas de su edad y que pueden acercarse a nosotros a preguntarnos, está padrísimo, porque pues justo es eso. Todas las dudas que tengan, acérquense, pregúntenlas y prueben. No no hay límites, pueden ser científicas, pueden ser escritoras, pueden ser lo que sea.
6: Hablamos de tu experiencia más memorable relacionada con la ciencia o la ingeniería. Pues, ay, he tenido
7: en mi carrera ya bastantes eh, experiencias muy bonitas. La mayoría, yo estoy en el área de investigación, pero también tengo mucho eh, trabajo que tengo que hacer en mi industria, en plantas. Entonces, eh, durante muchos años he viajado, he viajado mucho a centrales donde se genera la energía eléctrica, por ejemplo, y esas han sido experiencias, pues, maravillosas para mí, porque precisamente yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que tuve una visita a una central que genera energía eléctrica a partir del movimiento del agua, una central hidroeléctrica y fue ahí donde me enamoré de la ingeniería eléctrica. Ahora como profesionista he tenido la oportunidad de ir a esas plantas de generación pero ya trabajando, ya siendo yo ingeniera y acompañando a las personas que trabajan ahí a mejorar eh, la producción de su energía, ¿no? Entonces, esas son de las cosas más bonitas que justo encontrarme con mi fuente de motivación es ahora en lo que yo trabajo.
6: ¿Tienes pensado escribir algún
7: otro libro? Mm, pues, de momento no tengo algún proyecto en puerta. Sí me gustaría, ya me gustó mucho esta tarea de escribir y lo que sobre todo he estado disfrutando mucho es la labor de eh, estar en contacto con las niñas y las jóvenes y ayudarlas a encontrar esta pasión por la ciencia. Más bien, a que yo sé que la tienen, a que no la pierdan. Entonces, eh, estoy... Creo que ahorita un poquito más enfocada a eso. Aparte del libro, he estado en diferentes eventos, he organizado talleres para niñas que hagan, por ejemplo, circuitos electrónicos, ¿no? He estado en eventos también donde se tienen estas pláticas con niñas y jóvenes acerca de mi propia experiencia en la ingeniería. Entonces, ahorita eso es lo que, lo que me gusta hacer y lo que yo creo que sí es seguro que voy a seguir haciendo. Un libro, ojalá, ojalá que en los próximos años también surja algo nuevo.
6: Y cuéntanos, ¿dónde podríamos, si queremos leer el libro, ¿dónde lo podríamos conseguir?
7: El libro actualmente es nada más, está, se encuentra en formato físico y se puede conseguir directamente con la editorial que lo editó. La editorial se llama Libro Objeto. Ellos tienen una página en internet que es libroobjeto.com directamente en la página de ellos, en su sección de tienda, se puede ordenar, o escribiéndoles a cualquiera de sus redes sociales. Ellos tienen redes sociales en Facebook, Instagram. Si les mandan un mensajito, les responden y les mandan el libro a su casa.
6: Sí, algún jo escucha, ¿está interesada en conocer más de tu trabajo? ¿Tienes alguna red social donde puedan conectarse? Sí, claro,
7: yo eh, tengo abierta mi red en Instagram, es garlis.carmen. Ahí eh, trato de compartir un poquito de lo que hago en mi trabajo, un poquito del libro y también de estas actividades que hago como de divulgación y de promoción de las vocaciones científicas.
6: ¿Nos podrías repetir tu cuenta?
7: Claro, es garlis de punto .carmen, garlis.carmen. Así me encuentran en Instagram.
6: Muchas gracias por estar aquí en hocus Pocus y por contarnos lo sobre el libro que se ve muy interesante
7: muchas gracias a ustedes por esta plática, espero que puedan leer el libro y cualquier cosa me pueden contactar yo estoy, estaré feliz de contestar cualquier pregunta que tengan
6: gracias a ti y seguimos con Hocus Pocus
8: Repasemos los pasos que tenemos que seguir Cuando hacemos una investigación El primero es observar Por ejemplo una blanca flor Que cambia su color No hay nada más fácil que el método científico Que es el que yo te enseñaré Hacer. Si sigues el loco, que yo te mostraré Desarrollar la hipótesis, el segundo... agua. Y al agua, tinte rojo vegetal. Por último, la flor, espera y te sorprenderás. El siguiente paso es anotar los resultados de los que observamos que pasó. La flora absorbe el agua y junto a ella el colorante. No hay nada más fácil que el método científico que es el que yo te enseño.
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: Ya estoy harto, mamá, que no me dejen salir. Todo el día encerrado, ya no quiero estar aquí.
9: hasta donde sea posible, sin afectar importantemente nuestra estabilidad económica, social, eh, alimentaria, le vamos a hacer un bien a nosotros,
0: a nuestras familias, a la sociedad. Coronavirus Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Seguimos en Hocus Pocus. Y para los que nos encanta la pizza, escuchemos la nota de Dani. les va a encantar o por lo menos abrir el apetito. Escuchemos.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Hola a todos los cocuscuchas. Soy Daniel y soy un fanático de la pizza. Mmm, mm, deliciosa, deliciosa pizza. pizza. Me gusta tanto que quise saber más sobre ella. ¿Qué les parece si les cuento un poquillo? El inventor de la pizza fue el italiano Rafael Esposito que vivía en la ciudad de Nápoles, de Italia y la inventó en 1889 Y la pizzería de Espositos todavía existe Se llama Brandy En una visita de los reyes, Humberto I y la reina Margarita de Saboya, Esposito quiso inventar un platillo con todos los colores de la bandera de Italia. Así que le puso a un pan plano rojo del tomate, queso mozzarella para tener el blanco y albahaca para el verde y le puso pizza margarita. Pizza Margarita. Margarita Para que Esposito pudiera tener Todos estos ingredientes También hay una historia Y bastante antigua En Italia se preparaba Panásimo Que se usaba en el Antiguo Egipto Y en Babilonia Los persas Cocinaban pan sobre sus escudos De batalla Y fueron los primeros A los que se les ocurrió Ponerle queso eso ocurrió en el siglo VI a.C. Los romanos no tardaron en añadirle toda clase de elementos. Aceite, hierbas, miel, frutos silvestres y muchas cosas más. Pero el jitomate no lo pudieron poner sino hasta que encontraran América en el siglo XVI. El siglo 16 pues este fruta era solo de este continente así que cuando comas una deliciosa pizza recuerda cuánta historia tenían no olvides cuidarte y les mando un gran abrazo chao!
2: Ratones. Marisa Alonso Santamaría. Dentro de su ratonera, dos ratones revoltosos ven al gato adormilado que está cerrando los ojos. Cada uno por su lado le está tirando del rabo. El gato se ha dado cuenta Pero se hace el despistado Le tiran de las orejas le dan pequeños mordiscos. El gato con gran paciencia las mueve a modo de aviso. Le han cogido los bigotes. Le están haciendo cosquillas... El gato mueve el hocico y en su boca un ratón pilla. El otro se vuelve loco, grita dando grandes saltos. Suelta mi amigo ratón que solo estamos jugando. El gato de buen humor, riéndose a carcajadas, saca al ratón de su boca. Después le sopla a la cara. Huyendo a la ratonera, los dos corriendo se han ido. El gato cierra los ojos. ...y se duerme divertido. Ratones, María Alonso Santa María
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Los pequeños de casa solemos inventar monstruos, pero no todos son malos o nos asustan. Por eso te recomendamos Mi Monstruo y yo. Conozcamos más de este libro en la entrevista.
0: Listo micrófono. Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
1: Pues bien, Joco Escuchas, hoy estamos muy contentos porque tenemos en la entrevista a Valentina Toro. Ella nos va a platicar de un libro que, bueno, a mí me encantó, que se llama Mi monstruo y yo. Está con nosotros, además de Valentina. Buen día, Valentina. Buenos días. Y también está nuestra querida Yare. Hola, Yare. Hola, escuchas Pues bien, vale. Para empezar, nos gustaría que le platiques
9: a todos los escuchas ¿Quién es Valentina Toro? Bueno, eh, yo soy una, en esencia, ilustradora, pero también soy escritora de Colombia vivo en un pueblito muy hermoso que se llama el Retiro que queda cerca de la ciudad de Medellín eh, he escrito ya varios libros infantiles y juveniles y mi monstruo y yo es digamos mi, mi última novela publicada y mi primer libro en estar en México
1: pero además de ser escritora también eres ilustradora sí sí soy
9: ilustradora cuéntanos algo ilustrado. acerca de eso de hecho, empecé siendo ilustradora. La parte, de, la parte de la literatura me venía más de lectora y luego tomé la decisión de empezar a, a escribir libros ya un poco más ambiciosos, por llamarlo de alguna manera, un poco más largos, en fin. Pero me apasiona muchísimo la ilustración, me gusta muchísimo ilustrar también para otros autores y lo mío siempre desde pequeña fue ilustrar. ya
6: Bueno, y... ¿Cómo te inspiraste para escribir el libro de Mi monstruo y yo?
9: Bueno, Yari, mira, Mi monstruo y yo empezó siendo, fue como un camino bastante curioso, porque no, no, tenía, no tenía la intención de que fuera un libro, en un principio iba a ser más como un ejercicio terapéutico, algo que yo estaba haciendo para mí, porque quería hacer eh, algo como una especie de exploración de mi infancia, de recordar, la niña que fui, de recordar eh, esos momentos un poco, algunos graciosos, otros un poco críticos eh, algunos miedos que tenía de la infancia y entre todos ellos descubrí que había algo en común y era como un sentimiento de soledad pero no soledad como algo malo, como algo triste o terrible sino una soledad que era como más o menos una presencia como una oportunidad que yo tenía para... para Estar conmigo misma Para hablar conmigo misma Para entenderme Para hacerme preguntas y, y fue así como entendí que Lo que estaba haciendo era contando una historia Y terminó siendo pues El libro que, que Hoy tienes en tus manos
6: ¿Le tenías miedo a los monstruos de niña O creías que existían? Sí las dos cosas, creía en ellos
9: había monstruos que me daban muchísimo miedo, pero había monstruos que me causaban también mucha fascinación yo siempre he sido alguien eh, que si bien soy muy miedosa, me gusta muchísimo asustarme y me gusta muchísimo como todo aquello que genera miedo me, me, me causa mucha curiosidad entonces me gustaba mucho eh, saber un poco más de los monstruos y, y ir un poco más allá de, de simplemente el miedo que me producían
6: te sentías sola, como dice en el libro, que la niña se sentía en soledad? Sí, en eso
9: me parezco mucho a la protagonista del libro, me sentía sola muchas veces, pero además de eso me sentía, a pesar de que estaba acompañada, a pesar de que tenía a mis papás cerca, o a mis amigos cerca, o a mi hermano cerca, me sentía como muy como si yo perteneciera a otro mundo como que mi mundo era un mundo que los demás no podían ver entonces por eso también me sentía un poco sola porque no sabía cómo hacer que las otras personas vieran como todas esas cosas que yo veía yo todo el tiempo veía amigos imaginarios yo todo el tiempo veía historias en las cosas que la gente normalmente pasaba por alto como por ejemplo en un animal, en una mascota, en una planta yo era una niña como con una imaginación muy, muy, muy amplia y eso me hacía sentir un poco sola porque no sabía cómo compartir eso con otras personas.
6: ¿En qué te inspiraste para crear a los personajes del libro Mi monstruo y yo? Bueno, el monstruo, eh, que es
9: pues, digamos como el personaje principal, junto con la niña, nace de una... como de una exploración, de empezar a pensar cómo podría llegar a ser ese monstruo que me acompañara a mí si yo tuviera un amigo monstruo, entonces empecé a recordar esa presencia constante, por ejemplo, de las nubes, las nubes siempre están ahí, a pesar de que a veces no las vea, a pesar de que a veces el cielo está despejado, las nubes siempre están ahí y a mí me gustaba mucho ver las nubes y buscarles formas a las nubes y también me asustaban muchísimo las nubes cuando eran, cuando eran nubes negras de tormenta, entonces me parecieron como la... La inspiración perfecta para crear a este monstruo y por eso en algún momento se dice que el monstruo está hecho de nubes y que a veces truenan y que a veces es esponjoso, porque es como esa nube que siempre está, que es una presencia constante. Los demás niños, por ejemplo, fueron inspirados en niños con los que yo tuve amistades en la infancia. Eh, algunos son mezcla de varios, otros están claramente inspirados en uno solo, en mis amigos o en mis compañeros de, de la escuela o en mis primos, en fin.
6: ¿Entonces este monstruo es amigable? Sí,
9: absolutamente. Este es un monstruo que no da miedo. De hecho es un monstruo que se asusta, que se asusta fácilmente y que por eso cuando se asusta a veces se infla y crece un montón y asusta también a la niña porque se vuelve un, un monstruo gigante pero es porque le tiene miedo a las mismas cosas que le tiene miedo a la niña, como por ejemplo a, a un grupo de niñas, <risa> o a subirse a un árbol, o a quedarse encerrado en alguna parte o temores que, que son muy comunes a todos los niños y este monstruo de cierta forma acompaña a la niña entonces en todos esos miedos, entonces pues él también a veces se asusta.
6: Este monstruo también vive en la soledad como dice el libro ¿no? Este monstruo es más, más que todo es como
9: una representación de esa soledad, o sea, si la soledad fuera un personaje, sería este monstruo, que la soledad no tiene por qué ser algo malo, sino todo lo contrario, la soledad puede ser algo muy divertido en donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, en donde podemos eh, establecer una relación con nosotros mismos, y ahí es donde entra este monstruo, ese monstruo solamente está cuando la niña está sola. Entonces, qué divertido sería si cuando nosotros estuviéramos solos pues tuviéramos semejante amigo a nuestro lado. Muy bien. Muchísimas gracias, Yare.
1: Valentina, cuéntanos un poquito, porque bueno, lo que nos deja ver toda esta historia de mi monstruo y yo es que los niños, las niñas, pues podemos encontrarnos a nosotros mismos dentro de esos miedos, dentro de esa, digamos, soledad. A veces pensamos que sentirnos solos o que tener un poco de miedo es muy malo pero justamente mi monstruo y yo nos dice que no que no hay nada de malo sentir estas cosas porque nos puede llevar a como tú bien lo dijiste ahorita en la conversación con Yare a conocernos a nosotros mismos a estar con nosotros mismos a querernos a nosotros a tener una autoestima más sana y quizá más adelante lograr conocer a otros como nosotros, no más afines y estar más seguros de nosotros ¿cuáles son los comentarios lo que te han dicho los niños que han leído, cómo han recibido esta historia de mi monstruo y yo?
9: Mira, ha sido algo supremamente bonito porque yo creo que este, este personaje, este monstruo, ha sido la oportunidad para que muchos niños digan yo también me siento así, yo también me he sentido así en algún momento, a mí también me da miedo esto, y en la, en la medida en que los niños van poniéndole palabras a sus sentimientos porque a veces es muy difícil poner en palabras las cosas que uno siente eh, son capaces de sentirse menos solos y son capaces de entender también la soledad de otros niños porque la soledad tiene en común esa característica y es que todos pensamos que somos los únicos que nos sentimos solos y luego vemos hacia afuera y absolutamente todos nos sentimos solos y todos estamos ahí entonces este libro yo creo que ha sido su, su misión más importante ha sido esa ha sido que los niños entiendan, y sobre todo los adultos también, porque han habido muchísimos adultos que han leído este libro y que, y que han entendido cosas de su infancia y que se han reconciliado con su infancia. Y yo creo que la misión de este libro ha sido esa, entender que la soledad nos es común a todos, pero qué diferente sería eso si todos tuviéramos el valor de decir, es que me siento solo, o es que tengo miedo de esto o es que, es, que, es que me dan miedo los grupos de niños, o me da miedo el juego con la pelota, o me da miedo ir al baño solo, o en fin, cosas que no nos atrevemos a decir porque pensamos que son malas, porque pensamos que no está bien tener miedo, que no deberíamos tener miedo, que deberíamos ser niños valientes, y nos vamos quedando en esa soledad.
1: Y bueno, mi monstruo y yo llega justamente en un momento en donde no solo México, no solo Colombia, sino todo el mundo estamos viviendo en soledades diferentes aunque de repente, ahora que nos tuvimos que quedar en casa, que algunos tuvimos que quedarnos en casa otros tuvieron la necesidad de salir pero la gran mayoría tuvo que quedarse en casa los niños se quedaron a tomar clases en casa algunos no tienen hermanitos, otros aunque los tengan se siguen sintiendo solos entonces mi monstruo y yo llega como en un momento maravilloso digamos porque nos permite explorar eso que estamos sintiendo, eso que tú ya dijiste que a veces creemos que somos los únicos niños, las únicas niñas que nos sentimos solos y no en todos los tiempos ha sido de esta manera Y en esta en particular Creo que mi monstruo y yo llegan también para rescatar Para enseñarnos algo más Dentro de esta pandemia que estamos viviendo En el mundo entero ¿Cómo han sido las presentaciones En el caso de Viviendo de esta manera? Porque bueno, no las puedes hacer como las hacías antes Valentina, ¿cómo ha sido el contacto Que has tenido con la gente para decirles Miren, aquí
9: está mi pequeño Mi monstruo y yo quiero presentárselos ha sido un aprendizaje porque, como tú bien lo dices, no se, no se pudo mostrar como estábamos acostumbrados cuando los niños hacían fila para que yo les fumara sus libros, entonces yo les hacía un dibujo y entonces conversaba con ellos y los conocía. Todo esto ha sido muy distinto, pero siento también que ha existido una complicidad muy grande entre los niños y yo a través de este libro porque ha sido este libro también como la oportunidad de que ellos se acerquen a mí ya sea a través de las redes sociales ya sea a través de un correo electrónico a través de cartas incluso a través de sus padres que me buscan y eso ha permitido que claro no existe ese tumulto de personas que normalmente están en una presentación que a veces son tantas que es imposible conocerlos a todos que es imposible hablar con todos y tras de la virtualidad yo pienso que he podido dedicarle un momento a cada lector he podido dedicarle una palabra a cada lector he podido acercarme de verdad y, y responder mensajes y responder dudas y, y preguntas y comentarios y todo de cada lector. Entonces también creo que esto ha sido una oportunidad bastante importante. A veces pensamos que esa forma física y que esa forma que siempre, que siempre hemos conocido como la misma es la mejor y pues hay oportunidades también para darnos cuenta que existen otras formas. Ha sido muy bonito, por ejemplo, recibir mensajes a través de mi Instagram a través de mis redes sociales de los mismos niños. Que me cuentan y me dicen, me leí tu libro, me gustó esto, me dio mucha risa esto, lloré con esto. Yo también me he sentido en algún momento como se sintió la niña en este punto. Me mandan fotos, me mandan videos. Ha sido maravilloso, la verdad.
6: Después de publicar, mi monstruo y yo, ¿qué otro libro estás por presentar? Bueno, en este
9: momento estoy terminando un libro nuevo. Estoy justamente esta semana... Terminando de ponerle el título a un libro nuevo que esperamos esté para publicar en octubre más o menos. Y es una historia que no se parece en nada a mi monstruo y yo, pero que también pues estará dirigido a los mismos lectores de mi monstruo
1: y yo. Valentina, pues nosotros hemos estado encantadas con esta conversación. Nos gusta que nos platiques de esta experiencia de esa niña que fuiste y que podemos descubrir a través de estas letras. Yare.
6: ¿Nos quieres invitar a leer Mi monstruo y yo?
9: Claro que sí, los invito a que descubran este libro, a que se dejen enamorar de este monstruo que es un monstruo bastante particular, bastante diferente a todos los monstruos a los que estábamos acostumbrados y que se den esa oportunidad de leer una historia que sé que les va a gustar mucho que sé que los, los va a hacer sentir muy identificados y dense la oportunidad de leerlo en compañía de otros, dense la oportunidad de leerlo con sus padres, con sus amigos, de compartirlo con las personas que más quieren porque definitivamente es un libro que es importante que lo leamos entre todos y que, y que lo hablemos, que lo conversemos entre todos.
1: Pues muchísimas gracias Valentina Toro, por supuesto Recuerden leer Mi Monstruo y Yo de Planeta Junior Y pues aquí estamos para cuando saques el próximo Y para que vengas a compartir con nosotros en cuanto sea posible Te esperamos en la cabina de
9: Radio UNAM aquí en hocus Pocos Muchísimas, muchísimas gracias Esperemos que nos podamos ver muy pronto
6: Muchas gracias Valentina por compartirnos tu libro Mi Monstruo y Yo Gracias Esperemos. a ti, Janet, por
9: todas tus preguntas.
6: Espérate de nuevo.
9: Muchísimas gracias,
1: así será. ¿Y qué te parece, Valentina? Si para despedirnos nos recomiendas una canción que escuchen los niños en Colombia, que les
9: guste mucho a los niños en Colombia. Ay, Dios. <risa> eh, hmm, qué difícil. Una canción que les guste mucho a los niños en Colombia. Hmm, ay. ¿O que tú escuchabas cuando eras niña? Bueno, esa puede estar, esa puede estar un poco más fácil. A mí me encantaban, me encantaban las canciones de... Me encantaban las canciones de... No sé si conocen, hay un, hay un poeta colombiano muy, muy famoso que se llama Rafael Pombo, no sé si, si en México lo conozcan. Tiene unos poemas muy bonitos y en Colombia lo que hacíamos muchas veces era que los musicalizábamos y había bandas que les hacían canciones eran canciones hermosas, las pueden buscar, hay uno que se llama Rin Rin Renacuajo hay otro que se llama Mi ringa, mi ronga, la gata candonga <risa> eran canciones súper divertidas porque además de eso eran como casi que trabalenguas eran unos poemas súper difíciles de decir se las recomiendo, las pueden buscar son canciones súper divertidas ¿y cuál es que
1: escuchemos aquí en Jocos Pocus? me encantaría que escucharan Mi
9: ringa, mi ronga, la
1: gata candonga pues nos quedamos con Mi ringa, mi ronga y gracias nuevamente Valentina. Muchísimas Adiós. gracias.
9: Adiós. Adiós, que estén muy
3: bien.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook Hocus Pocus-UNAM. Y
1: antes de despedirnos, les presentamos la plática que tuvo Diego Emilio con Esteban Ríos Cruz, poeta zapoteca, sobre la difusión de la cultura zapoteca en Europa. Escuchemos.
10: Amigos, en Jocus Pocus para Europa platicaremos con Esteban Ríos Cruz, UETAM, artista especializado en la promoción y difusión de la lectura y escritura para niños y jóvenes en lengua zapoteca y premio nacional de, de literatura en lenguas mexicanas 2018, que nos platicará sobre dos de sus poemas que fueron traducidos a dos idiomas del viejo continente. Don Esteban, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puede decir cuáles son los poemas de su autoría que fueron traducidos al francés y al italiano y de qué tratan esos poemas?
12: Claro que sí, Emilio. Al francés se tradujeron algunos poemas de mi libro Uvilla Galaghi, Sol de Mediodía, y al italiano son poemas del libro Gille, La Gacadilla, Cuando la noche sea palabra. Son poemarios escritos en zapoteco y español. La temática es diversa, hablo de mi identidad cultural como zapoteca del ismo, que simboliza los usos, costumbres, valores y filosofía de la vida, de mis recuerdos de niño, de mi asombro ante la naturaleza y del amor a la familia. Comparto unos versos del poema Yendabad, Niñería. Cuando fui niño, perseguía mi sombra. Me calcé el lodo bajo la lluvia, Queriendo atrapar las hormigas aladas.
10: ¡Qué interesante, don Esteban! Ahora entendemos por qué sus poemas fueron traducidos al francés e italiano. ¿Nos puede explicar por qué sus poemas fueron traducidos al francés y al italiano, dos de las lenguas románticas más populares en
12: Europa? En los dos casos fue porque era becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca en la disciplina de letras en lenguas indígenas en poesía y mis textos fueron seleccionados dentro del programa de traducción a las lenguas extranjeras. La traducción al francés, que es una antología de cuatro poetas oaxaqueños titulada Voces y Luces de la Montaña, estuvo a cargo de María Agnès palaisi Robert de la Universidad de Toulouse que es profesor en literatura latinoamericana. Y en cuanto a la traducción al italiano, fue del poeta Emilio Coco, que incluyó mis poemas en dos antologías dedicadas a la literatura mexicana: La Palabra Antigua, poesía indígena mexicana contemporánea, de la Palabra Antigua a la Palabra Nueva, 22 poetas mexicanos de hoy.
10: He ahí el mérito de sus poemas, ya que fueron elegidos, entre muchas creaciones del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fonca. ¿En qué lugares fueron leídos sus poemas y cuál fue la impresión de los europeos?
12: Mira, la antología Voces y Luces de la Montaña, cuatro poetas contemporáneos de Oaxaca, fue presentada en la Universidad de Toulouse por la profesora María Palais-Rober, teniendo una excelente aceptación por parte de académicos, estudiantes y lectores de poesía en general. La obra está editada de manera trilingüe, en el caso de mis poemas, es en zapoteco, francés y español. Las dos antologías traducidas al italiano por el poeta Emilio Coco se dieron a conocer en las universidades de Italia, donde el traductor y editor es ampliamente reconocido y premiado por sus obras poéticas y narrativas, así como por sus traducciones al italiano de diversos poetas de un gran número de países de Europa y América, destacando su labor en la literatura mexicana.
10: Wow, Todo un logro y una satisfacción que sus creaciones literarias se hayan dado a conocer en instituciones de educación superior del viejo continente. También es un logro para los mexicanos que nuestros autores se den a conocer en otras partes del mundo. Enhorabuena, don Esteban. Platíquenos un poco sobre sus textos más premiados en su carrera.
12: Por supuesto, en 2012 se me otorgó el Premio de Poesía y Creación Literaria en Lengua Zapoteca por el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, Oaxaca, por mi poema Caldivilla, Zavi vi, Unas Palabras al Viento. En 2014 fui galardonado con el Premio de Literaturas Indígenas de América, de la FIL de Guadalajara, un reconocimiento de mi trayectoria literaria como poeta en una de las 68 lenguas originarias de México, que es el zapoteco Diyazá, y en 2018 me fue entregado el Premio Nacional Nezahuatl de Literatura en Lenguas Mexicanas por mi poemario Cayichu Gendarieda Las Espigas de la Memoria en el Palacio de Bellas Artes, por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.
10: ¡Oh! Toda una trayectoria de éxitos de un actor tan creativo como usted. ¡Qué orgullo para su estado y nuestro país! Por último, ¿podría enviar un saludo para Hocus Pocus?
12: Con mucho gusto. Lo haré en zapoteco primero y después en español. Nizanda la tunga, la ganasí, la navani, la gacabini, la gacabini, la la gacabini, Reciban un saludo festivo de mi parte, lo que puedo decirles es, amemos la vida que nos rodea en este planeta, seamos personas que cultiven la hermandad sin distinción de ningún tipo, es hermoso que podamos regalarnos una sonrisa y un abrazo con quienes convivimos el día de hoy, mañana y siempre. Don Esteban, muchas
10: gracias por su tiempo. Nuevamente, muchas felicidades por sus logros. Para Focus Pocus, Diego Emilio.
1: Y por hoy hemos llegado al final de este programa.
4: Pero recuerden que nos escuchamos el siguiente sabadito.
1: Nosotros nos despedimos.
4: deseándoles un excelente fin de semana. Bye. Bye.